0: 各位听众，大家好，我是肖牧师。你现在所收听的节目是帮帮网爱临福气。我非常喜欢圣经里面的一句话，那是记载在约翰福音第十章第十节。耶稣说：“我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛。”这一句话有两个重点值得我们去思考，一个是谈到耶稣来到这个世界上的一个使命，我来。这是一个动词。他聊到这个世界上，他一个最大的目标是要让我们得生命，而且要得的更丰盛。第二个值得我们思考是，到底生命是什么？一般人我们所谓的生命，就是能够呼吸、有活着，就叫做生命了。但是耶稣他很在意你是不是活着而已。他更在乎你的生命的状态，是不是活在一个满足、平安、没有思绪里面？这一个满足、平安，就带出来你生命的一个稳定跟安全感。那这个我们称为更丰盛的生命。那耶稣会讲这一段话之前，他又讲了一段话。他说：“我实实在,在在地告诉你们，我就是羊的绵。”我就是门，那凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。我今天不从神学角度来谈这一段圣经，我比较从我们能够了解的生活的一些应用来谈这一段圣经。有时候我问一个小朋友说：“你告诉我，在你的印象里面，什么叫做门
1: ？”
0: 这啊，是楚门蒙啦。耶稣讲：“我实在和恁讲，我就是门。你对我这个门出入，你就是保证你出入那草塘家。因为耶稣那个时代，他们是一个比较畜牧放牧的一个时代，他们常常把羊赶到一个地方去，然后把这个地方的草吃完了，他们又要连夜把羊赶到另一块有草有水的地方。”那他们有时候不能当天回到他们自己的基地、把大本营就是羊圈，他们常常要在荒郊野外要过夜。那当时的牧羊人为了保护羊群的安全，因为在晚上荒郊野外旷野，许多的野兽会来攻击羊，牧羊人就会在周围煮起一些火堆。那有时候看到火，他们就不大敢靠近。那牧羊人他就会睡在这个火堆的这个空隙当中。那就羊来看，只要羊透过从牧羊人的肩身边过来，进到这个火堆里面，就代表这个是安全的。出去火堆外面就不安全了。所以牧羊人就成为羊的门。所以门是什么？读学的孩子会说，门就是墙壁上有一个洞，然后有两片木头挂在那里。然后也有人说。门是分隔墙外，还有墙里，墙外面跟墙里面。那也有人说，门是分隔安全跟不安全。进到门里面就是安全，离开门外面就是不安全。那我们都很清楚了解。我们有时候看广告，常常就会听到有这样的广告词：为还没有回家的家人。留下一盏灯，然后门不,不要关我。我跟各位分享一段我亲生的一个经历，我印象深刻。我在还没有成为生死恋人之前，我是在台北市，我开过计程车。那当时我们计程车，因为我是租人家的车子，那我是跑夜班，晚上七点到隔天早上七点。那跑完车以后呢，早上七点叫了车，我就赶快回家梳洗一下，然后准备就要去省学院上课。那有一次我们跑夜班，我们大概都会知道说，你台北的夜生活大概是比较靠近林森北路啦，啊、呃，长安长安东路啦，锦州街那一带。那因为那时候那边有许多所谓的。啊，所谓地下舞厅、啊、现在他们我们沒,没办法了解为什么舞厅有地下。他们虽然叫地下舞厅，但是都是在高楼一,一二十层楼里面。因为当时你要进舞厅要有执照，那执照会是很贵的，政府也不鼓励，因为那个时候那个时代是比较保守的。所以你常常到没有执照的舞厅跳舞，那警察就会来抓，所以我们就称为地下舞厅，就是没有执照、没有缴税的非正统。营业的舞厅叫地下舞厅，那那地下舞厅它的歌是吸引许多的年轻人，许多年轻人甚至俏家的年轻人，有男有女，啊，都会到舞厅那边去跳舞。那我们大概都知道，舞厅上场的时候就是我们生意最好，我们晚上很难找，说不容易找到客人，我们就在那边排班，然后等着来带客人。那有一次我就带到一个中年的父亲，因為他一上车他就。拿出他儿子的照片，他问我说：“啊，司机先生，你常常在这边排班吗？”我说：“是。”我说：“他跟我说，你你看这张照片，你你有没有记得这个年轻人是个高中生？他有没有？你有没有在这边发现过他？啊，甚至他有没有搭过你的车？”我当时没有什么印象，就跟他说没有呢。那我就跟他聊起来，然后他告诉我说：“这是他的孩子。”他有一次跟父亲吵架以后，他就离家出走，就没有去学校，也没有回家。然后他父亲找他，他已经失踪了一个多月了。他父亲一直在找他。后来他从他的同学当中知道说，他有可能会不会跑到这个所谓当时的地下舞厅来跳舞。那他就每一天晚上都在这边守候。那他今天晚上他累了，已经是凌晨三点多了，他想要回家。然后我我当时心中有一个怜悯啊，我就想说多跟他多聊一下，问问他孩子的特征。后来这个父亲跟我说，在这一个多月里面，他曾经接到有一通电话，他在猜想是他孩子打回来的，但是电话那一坨没有声音，然后电话听到这个父亲的声音，喂喂以后。电话就又挂断了。那他父亲想说，应该是孩子打来的，可是他应该不敢面对他父亲。这父亲跟我说：“司机先生，如果你有见到这样的一个人的年轻人，请你告诉他回来，只要他回来，一切都好了。我们的家人都没有怪他，我们的门永远都是为他开着，我们门外的灯也为他开着。”我当时听了，我觉得就是一个维护的心肠。但我现在在讲这个的时候，我内心还是非常感动。一个维护的心肠，他的家门永远为你开着，他期待他的孩子回到他自己家的门里面，可以得到安全。每一天在地下舞厅游荡，每一天在外面，就好像一只羊在荒郊野外，是很危险的。所以门不仅分隔里面外面，门内分隔。生命中的安全跟不安全，那从哲学的角度来看，门是什么呢？门是生命进入另外一个境界的必经途径，门是一个出口，也是一个入口。我常常就想说，当我今天我要坐在我家门口，家门口里面的。那靠里面的那一面墙里面，我有一张板凳，我是坐在那边穿鞋子，穿好鞋子以后就背着包包，我就离开家门，准备要到医院来上班。所以门是一个出口，当我离开家，是我离开家的门就变成一个出口。可是当我踏过这个门槛，我出去以后也成为生命另外一个入口。为什么我要进入到我的职场里面？所以，如果你坐火车到台北车站，你经过那个检票的闸门，它变成一个出口，然后也成为你进入到这个城市的一个入口。所以，门是出口，也是入口。但是，不管怎么样，你生命中要安全感，就要先经过你自己的家门。耶稣他会这样讲，然后后面谈到说：“我来了是要教养得生命，而且得得更丰盛。”刚才我们提到说，一个生命的丰盛有没有安全感是很要紧的。那耶稣邀请我们，透过他，他就是一扇门，透过他，我们进入到一个安全感的境界。那就我们的圣经的理解，就是说，透过耶稣基督。你的生命进入到上帝的国度里面，那必须要透过耶稣基督这一扇门进来，所以你的生命就会丰盛，就会安全感。接着他又谈到说，他说，在耶稣来以前，还有许多人也常常说：“我就是门啊，从我这边进来。”耶稣称他们为强盗，为小偷。他说：“啊，凡在我以前来的，都是贼，都是强盗。”但是羊聪明的羊不会听他们。我们知道强盗跟小偷如果要进到你家里面来，因为不受欢迎，没有被你邀请，他不会经过门，对对，他会从哪里？他会从窗户爬进来。所以不经过门、光明正大进来的，从窗户爬进来的，就是强盗，就是小偷，他要来偷窃。你家里的东西，如果从现在的社会角度上来看一看，其实我们生命中许多良善的一些美好的事物都被偷窃走了，对，被这个社会的价值观偷窃走了。这个社会的价值观，它怎么样来定义你成功失败呢？都是从金钱、从你的地位、从物质界的东西来衡量嘛。所以，生命中一些美好的事物，如果转化为商品，那。我们就会成为一个腐化跟堕落。你有没有看到这个社会许多人一个家庭常常为了一些物质的东西，可能金钱啊，然后房地产啊，然后常常他们的生命的亲情就不见了。甚至有时候有一些病人在医院要临终的时候，他的家人就站在病房外面，他们不敢进来，因为这个家庭常常为了财产吵翻天。等到父亲要过世了，太太没有进来，孩子也没有进来，那只有我一个生子人员，我握着这个临终病人的手，他要求我为他朗读诗篇二十三篇，然后就在我的朗读的诗篇二十三篇的当中呢，他就安息了，他就离开这个世上。所以有时候常常把一些有价值的东西，把它等量于物质，那就会带来。亲情的淡薄，所以生命中美好的事物，如果转化为商品，就会成为一种腐化跟堕落。我们先停在这里，等一下再回来。
2: 有人对他说：“钱财重看有重用。”阿明听了很感动，立下心愿去跟从，不惜一切付代价，追逐钱钱钱钱钱财往前冲。心痛，钱财到头一场空，所付一切的代价，原来,、啊、原来都比钱更重。
0: 听众，我是萧梦师。欢迎收听《爱灵福气》。有时候在生命当中，有哪一些东西是金钱买不到的？我为什么会要问这样的问题？因为在之前我们提到，这个世界常常许多人用物质的东西来衡量我们是成功或是失败的一个标准。你开什么样的车，住怎么样的豪宅？你的薪水多少？你的阶级是管理阶层，是白领还是蓝领？所以，当我们用这样的一个眼光来衡量一个人的价值的时候呢，我们心中就没有喜乐，我们也都充满了不安。为什么充满了不安？你可能很认真在工作，但是你都是一直是一个很基层的员工。可是，无形中你从别人的眼光的余光里面，你会。感受到好像自己是被定义为一个失败者，可是耶稣基督他不是这样子。耶稣说他要让你得丰盛的生命，他邀请你透过他这一扇门进入到上帝的国度里面来。那为什么人到耶稣的面前他有安全感呢？因为耶稣他这样讲说，他说凡。被我邀请的人，进来的人，我要让他们出路得以有草吃，他是出死入生，不被定罪。我们常常觉得自己是个失败者，先我们常常被这个世界的宗教所定罪。世界宗教就是所谓拜物质的这个宗教所定罪。我们常常被比较，所以有时候我们内心里面就会有许多的创伤。内心有伤，那我们的防卫机转非常的强。当你把自己定义为一个失败者的时候，我们与人的人际关系就会扭曲，就不是那么的自由、坦诚的在互动。碰到位置比我们高的，我们可能就必须谄媚他；碰到好不容易逮到一个位置比我们低的，我们就把他践踏的，让他抬不起头来。这个也叫做一种弥补的效应。那耶稣说：“凡……”透过我的邀请，愿意进入到上帝国度里面的人，他们是出入得以有草吃。这个是圣经里面约翰福音特别的一个用语。他在谈到一种，当你跟上帝的关系有建立起来的时候，你就是神家里面的人了。他邀请你进来，他不是以所谓利益为考量。他完全是看重你这个人的生命价值。每一个人在上帝的家里面都是他的儿女，每个人都是平等。他所谓“出入得以有草吃”，是也在诗篇一百二十一篇第八节提到说：“你出你路，耶和华要保护你，从今时直到永远。”当我们跟生命，当我们的生命透过耶稣基督跟上帝这位造物主。开始发生互动的时候，我们就安全感，因为我们知道我们的天父他会保护我们。那因为他不是以利益为出发点来和你互动，因为这样的关系是扭曲不长久的。那耶稣是以什么样的关系来跟我们互动？他是用爱的关系，因为有爱才是永恒啊！一个有爱的生命。他在一个被接纳，或在一个被接纳里面，当一个人他知道他不小心犯错，他还可以昂头挺胸，他是被接纳的，那他就有安全感，可以放手去做许多的事情。所以这是耶稣所讲的一个有安全感的生命，有被爱的生命，才是一个丰盛的一个生命。所以耶稣不是只有关心你是不是活着，更关心你活得如何，你有没有被爱。跟爱人的能的能力，我想实物上告诉我们说，生活的经验告诉我们，一个从小成长的过程里面没有被爱的一个孩子，或是缺乏爱的一个孩子，他长大以后，他很难懂得说怎么去爱人。第一个，他没有学习的榜样，没有爱学习的榜样；第二个，他会觉得他不需要去爱别人，为什么？因为这个世界。亏待他，上天不公平，原生家庭对他不好，甚至他抱怨为什么要把我生在这样的家庭，所以他的心中是充满了愤怒，因为没有爱，你那个愤怒没有办法止息，所以有时候你常常就会用一个伤害自己跟伤害别人的方式来经营自己的人生，但是耶稣说，神爱世人，甚至将独生子赐给他们。叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。这个永生就是永远的生命，也就是丰盛的生命。当一个人能够感受到天父及耶稣的爱以后，他的生命不会进入灭亡，就是黑暗里面，他不会进入黑暗里面，他会进入在一个光明的国度里面。这个光明的国度就是一个永远丰盛的生命，是一个可以被爱的生命。所以，当我感觉到我被爱。那我才有能力去爱别人，所以有时候我也告诉我和孩子，他们长大要离家的时候，就是说你一定要永远记得，不管你在外面遭遇什么事情，家里永远欢迎你回来，而且你一定要记得，爸爸妈妈永远爱你，除了上帝爱你以外，爸爸妈妈永远爱你。当我愿意这样跟他讲，我给他这样的承诺的时候，是告诉他说，家是你永远的避风港。还有一点，你是被爱的。我希望他们能够与人好好的互动，他们有机会也可以去帮助别人、协助别人、去爱别人。所以，当我有机会到国外、到偏远地区去做义诊的时候，我都会带着我的两个孩子，甚至我们全家一起去看看他们，我们怎么样去服务那一些比我们更弱势的人。那一些在医疗上比我们更需要的人，也让他们感觉到这个世界上有许多人是需要被爱的。那也看到他们是何等的幸福，他们有这个能力可以去贡献他们的一己之力，去帮助别人。或许他们不懂医疗，但是在旁边帮忙维持次序，帮忙发号码牌，帮忙叫号，帮忙跑腿，东跑西跑，帮忙。给那一些病人带路，这其实就是他们在付出爱。虽然只是小小的一个力量，但这就是他们从小的一个学习。所以，当我知道我的孩子他感觉到父母亲爱他，他也有愿意付出爱的时候，他的人格就会在一个正常跟安全感的环境里面来成长。那他们呢，就拥有了丰富的生命。我们先停在这里，等一下再回来。我是肖牧师，你所收听的是《爱灵福气》，由帮帮忙为你制作了《爱灵福气》这个节目。常常我邀请人进入到耶稣的爱里面，有时候常听到的回应就是说：“哇，这个信耶稣是很不自由的，信耶稣许多事情不能做啊，信耶稣这个不行，那个不行。”啊，他们常,常觉得生命是受约束，是不自由的。我不信耶稣，我可以做我任何想要做的事情。其实，我趁这个机会要来告诉所有的听众朋友：，如果你的父母亲是真的爱你的，他不会利用许多的约束来控制你，因为在爱里面是有信念感的，在爱里面是可以得到自由的。所以，《约翰福音》第八章三十六节说：“如果天父的儿子叫你们自由，你们就真的是自由了。”而且，另外一个我也很伟大的使徒保罗，他在《圣经·加太书》他也说：“基督已经释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立的稳，不要再被卢普的恶辖制。”他的意思是说。耶稣基督透过这个爱的信仰，那我们是自由的，所以，我们不是要当奴隶。我告诉你，不信耶稣的人，有时候反而很多不自由。你看到这个满街里面，对，你不信耶稣，你可以按着你的自由做许多的事，可是做到后来，你是被你的自由所捆绑。譬如说，很多人在情欲上，他是没办法跳脱出来的，他被捆绑。毒品。他要享有自由，他要做什么就做什么，所以他去吸毒，他去打马辉，到后来呢，他就成为毒品的一个奴隶，也成为一个情感的奴隶。所以，奴隶不一定是法律上的界定，其实也是一种生命的状态。当你离开了爱的滋润跟罪的赦免，任何人在任何的情况下都有可能是奴隶。圣经告诉我们说，我们信了耶稣，我们就不是奴隶，我们是神的儿子。既然是神的儿子，我们就得以得到自由。所以在这一段里面，我真的诚挚的邀请各位。耶稣说：“我是养的门，从我进来的出路得以有草吃，而且这是一种生命的一个自由的一个状态。出路得以有草吃。”我们不仅羊有草吃，而且还吃得安心。为什么？因为我们在天父为我们预备的这一大片的草场里面，有我们在吃草的时候，上帝他在旁边帮我们看顾守卫，所以我们得以吃的自由。我记得诗篇二十三篇说：“耶和是我的牧者，我必不致缺乏。”然后接下来再解释什么叫不致缺乏。他说：“他领我到可安睡的水边，然后使我躺卧在青草地上。你有办法想象吗？羊在吃草，在喝水，都是它生命最脆弱的时候。它们都很紧张，要站着喝水，要眼观四面，耳听八方。为什么？因为野兽常常趁着羊在进食的时候，然后会来。”把它吞噬掉，因为你专心在吃你的草和你的水，那你的危险就比较会忽略到周遭环境的危险，所以容易被野兽来偷袭跟攻击。但是四篇的三篇说，耶和华这一位好的牧羊人，把属于他的羊带到。可躺卧在青草地上，可安歇的水边。就是、说羊在喝水的时候，他的心是可以有安全感的；他在吃草的时候，是可以躺卧下来吃草的。当然，我们现在在这一个富裕的时代里面，我们要吃饱很容易，对不对？你要吃草，你要喝水也很容易。现在。矿泉水已经不能满足一般人的需要，我们都每天都要一杯蒸奶。但问题是，你吃饭每天吃大餐，你每一天喝高贵的 XO， 但是你的生命有安稳吗？我想许多人仍然活在一个不安稳的一个状态里面。那但是如果我们今天成为上帝草场上的羊，进到这个门里面来，我们就可以安稳的吃喝，这个就是一个平安呐、啊。那为什么可以有平安？因为我们被爱所滋润，被爱所包围，被爱所充满，被爱所鼓励。我我就在想，我以前看过一篇文章，他谈到说。如果一个有生命的一个生物，不管是人或是植物或是动物，你你常常对他用爱来对他讲一些话，来抚摸来开去到他，他是有感觉的，像我们家养的狗一样，那个狗它最有感觉的，它是人类最忠实的朋友，它遇到一个好的主人，常常会给他鼓励，然后很爱他关心他，这个狗它是活得很安稳的。而且他会越来越听话啊，基本上是这样。甚至还有植物学家说，他们做过一个实验，你对着一朵花，然后你每天看到它就称赞它說，说啊，你很漂亮，你很美丽，这朵花就长得越来越好，开得越来越好。那我就突然想到说，哎、欸，如果我拿出一张一千块的新台币，我每天跟他说，你长得好棒哦，你长得好漂亮哦，我好喜欢你这个绿色的新台币的颜色哦，它会不会就变成？两千块的新台币，因为不会，为什么？因为它没有生命呢、啊？它没有生命，有生命的东西都需要被爱、被鼓励、被抚慰，我们才得以得安稳。那我们是上帝所创造一个很宝贵、有价值的生命，所以上帝透过他的独生子耶稣基督，邀请我们透过他进入这一扇门。进入到神的国度里面，在他所为我们预备的这一大片草场上，丰盛的草原上，我们自由的奔驰，我们自由的翱翔，我们自由的吃喝，得享生命的平安跟丰盛。最后一句话，耶稣说：“连若喝我所赐的水，就永远不可。我所赐的水，要在它里头成为泉源，直涌到永生。世界上的水，世界上物质的东西，这一些东西用用的，我们会在饥渴。耶稣也说：“我就是生命的粮食，到我这里来，必定不饿；信我的人，必定永远不可。耶稣是生命的粮，我们在它里面就把它当做粮食，当做心灵的食物。那。必永远不饿，永远不可。就好像是诗篇所讲的。耶稣是我们的好牧者，他领我们到可躺卧的青草地上，到可安歇的水边。愿各位听众也都能够得到这样的一个生命上丰盛的祝福，让你不仅拥有生命，而且拥有更丰盛。谢谢各位听众的收听，我们下一次节目再见。